0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Ed eccoci qua con Antonio Maria Rinaldi come tutti i giovedì yeah. eh, in, collegamento, eh, in collegamento dal Parlamento europeo con l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi che già sentiamo in sottofondo. Buongiorno Antonio, grazie. grazie. Lo avvertiamo, lo avvertiamo che siamo già in collegamento e tra l'altro c'è un, un tweet fresco fresco di Antonio Maria Rinaldi che risaluto. Buongiorno Antonio, grazie per essere con buongiorno,
2: noi. Buongiorno a te e a tutti gli amici.
1: Allora, um, dicevo, c'è un tweet fresco fresco che ci racconta che si sta votando il Sakharov Prize 2023. Eh, Il candidato della Lega è una persona abbastanza nota, Elon Musk, perché ha dimostrato di essere un paladino della libertà di espressione sul web. Questa è la motivazione che tu sottolinei. Mm, Il Sakharov Prize 2023. Avete votato?
2: Allora, guarda, eh, ci siamo riuniti alle 8-5, Oggi in, in una sala qui, in un'aula molto grande qui del Parlamento, non l'aula quella dove in genere si vota qui a Strasburgo, quindi non nella plenaria, ma ce ne sono molte grandi dove ci riuniscono in genere le commissioni, e alle 8 in punto abbiamo votato con, nel metodo cartaceo, cioè c'erano indicati eh, diversi nomi cioè, e abbiamo votato proprio nelle urne, come si votava una volta, diciamo, ecco. Eh. Dopodiché sono in questo momento, mentre stiamo parlando, anzi se nel frattempo arriverà qualche notizia, vi dirò eh, il, il vincitore di quest'anno, però noi abbiamo venuto a portare avanti la candidatura di Masch perché pensiamo che abbia dato una bella scossa diciamo, ecco così, alla libertà del, del, del web a iniziare dal, dal, da Twitter, che adesso si chiama X, sul, sul, sul fatto di eh, liberare un pochino con le censure, che purtroppo c'erano e come quindi abbiamo voluto dare omaggio a Masch almeno una persona controcorrente rispetto al mainstream ecco. Poi, siamo sicuri che purtroppo non sarà eletto perché la, la, la sinistra che ancora ha la maggioranza qui nel Parlamento eh, non lo voterà però abbiamo dato un segnale ecco quello, quello che è il fatto stesso che non stiamo parlando adesso vuol dire che abbiamo lanciato un, un, un messaggio diciamo ecco
1: e tra l'altro scorrendo proprio X ovvero eh, il tuo profilo Twitter ehm, o X come dice adesso più correttamente è stato ribattezzato così appunto eh, ne vedo un'altra che avevamo eh, notato anche noi <ride> cioè eh, meno male che abbiamo nel Golfo Persico più incandescente che mai nel Medio Oriente una personalità capace capace di rappresentare al meglio gli interessi non solo italiani ma di tutta la collettività europea. Sto parlando dell'ex ministro Di Maio, il quale ha proficuamente incontrato il ministro degli esteri del Kuwait, eh, si è detto molto felice delle convergenze eh, circa le nuove vie per approfondire, new avenues, per approfondire la partnership strategica, le soluzioni diplomatiche e la sicurezza regionale. Non sei contento che Di Maio Ma pensi anche io, per te?
2: Come no? Allora, io ho ripitato un post di Marco Campomenosi, che ricordo è il capo della, della delegazione della Lega al Parlamento Europeo. Contre essere un uh, New Avenues. Quintuale.
1: Come dice? New Avenues, dice Di Maio. Nuove, esatto. vie, nuove vie. Non mi pare esatto. un inglese perfetto, però insomma.
2: Eh, lo so. Infatti Marco, che oltre a essere un eh, bravissimo ero deputato e vi dico sinceramente che in questi quattro anni passa eh, veramente tenere testa a tutta la delegazione della Liga, non è stato facile, quindi è stato molto molto bravo, ha fatto anche eh, eh, un mio amico e ha trittato rilanciando un, il tweet che aveva fatto Luigi Di Maio eh, per chi conosce eh, X Twitter, sa che cosa sto dicendo: cioè ha ricitato il, il post originario di Luigi Di Maio, dicendo, Marco Gantomenocci, come se fosse New Avenue, Golfo Persica Antani,
1: eh,
2: con l'Asta che supercazzola,
1: quindi eh,
2: richiamando amici miei. Allora, sapete benissimo, purtroppo, che Di Maio gli è stato trovato. questo questo ruolo all'interno delle istituzioni europee per il quale è stato ripescato visto che non è stato neanche eh, eh, presentato cioè non c'è manco alle alle passate elezioni quindi non è parlamentare, non ha nessun incarico è un perfetto eh, cittadino normale l'hanno ripescato come eh, rappresentante dell'Unione Europea presso i paesi arabi con delle enormi perplessità, perché insomma, non ha maturato diciamo, esperienze passate particolari per poter svolgere questo incarico. e come se, io sinceramente, mi dissero a me l'incarico che vi posso dire, di eh, non so, un incarico eh, per quanto riguarda non so, qualche cosa di, di, di medico, di, di, di chirurgico, io non so mettere neanche il cerotto, direi che vi ringrazio tantissimo. Ma non è certo la mia materia, vi ringrazio. Ma declino anche perché farebbero brutte figure. Quindi ci trovo in una posizione in cui boh, non lo so. Eh, ma il problema è che quello che mi dà fastidio è che questa cosa è avvenuta eh, diciamo, nel momento in cui c'era il governo quindi dell'Università, quindi è passata come di fatto eh, una casella. Eh, sparata, utilizzata dal governo italiano per imporre una persona, quando invece mi garantisco che non è, anzi era contrario il governo italiano a questa nomina, solo che eh, qui l'autonomia, diciamo così, del commissario eh, Breton ha fatto eh, in modo che questo qua sia, sia arrivato a questa nomina. Però nella casella eh, l'Italia ha sparato una sua cartuccia. Invece certo, avremmo certo. diciamo, preferito magari utilizzare questa cartuccia nei confronti di qualche altra persona che magari ci rappresentava meglio e soprattutto, secondo certo con figure diciamo, migliori. Ecco, tutto qua. Questa è la mia, la mia valutazione su, su questa situazione. Ma eh, vedrete che di figurarci ne faremo tante, purtroppo, siamo
1: abituati. Ecco, a proposito di Very Much Convergence, come, direbbe, come ha detto, anzi come scrive purtroppo Di Maio, eh, la settimana scorsa c'è stata Very Much Convergence fra i vari membri dell'Unione Europea sul gestire l'immigrazione. No? Era stato strombazzato in pompa magna l'accordo europeo per i migranti, una novità. <coughs> Supereremo addirittura il trattato di Dublino, ha detto il ministro Piantedosi. Mi pare che sia scomparso tutto.
2: Allora, se ben ricordi, perché sono certo che tu li ricordi benissimo come gli amici che ci hanno ascoltato <ride> lo scorso giovedì, io dissi, eh e sì. è stata battuta la notizia, ci guardate purtroppo sono abituato a questi grandi proclami, abbiamo raggiunto l'accordo, cioè, però nei fatti, poi dopo, non succede nulla. E purtroppo avevo ragione, perché lo so è sempre andata così, ma non solo nel campo specifico adesso della migrazione avviene purtroppo in moltissimi eh, campi quando si parla accordo economico accordo di qua ecc. quindi eh, la strada è molto lunga estremamente lunga sembra quasi che questi accordi che si vedono serve per tenere buoni no ti fanno contento e canzonato si dice eh, in Italia nel senso che se ci, avesso, eh, ci siamo messi d'accordo eh, ognuno smussa un pochino le proprie posizioni, così l'Italia eh, in questo momento eh, diciamo sta buona, sta buona, poi dopo però nei fatti pratici che cosa è successo? Niente, assolutamente nulla, sono solo intenti, ci sì, vedremo, faremo, nel frattempo arrivano in continuazione, quindi eh, è come se ci fosse, che vi posso dire, una botte piena di, di, di acqua che perde, forte, che esce fuori, e noi dice adesso vediamo ma nel frattempo esce, in questo caso entra. <ride> Quindi, o immediatamente si fa qualche cosa per eh, arginare questo fenomeno che è già, a mio un avviso, in avviso, incontrollabile, oppure questi accordi non servono a niente. Cioè avrebbe avuto una sua valenza se dal quel giorno, dalla mezzanotte, dice guarda, eh, ci mettiamo a torre, nessuno entra. Se non ha effettivamente i titoli per poter entrare, i titoli per poter entrare sono questi, previa verifica delle persone, anche perché noi rischiamo veramente, guardate, non è il solito luogo comune, noi rischiamo di far entrare qui solo delinquenti che aprono le galere o terroristi, peggio ancora, perché non abbiamo la possibilità di sapere chi è e soprattutto i motivi per i quali vengono. Anche perché più del 90%, per non dire di più, le persone che vengono in Italia vengono solo per un motivo geografico, cioè perché è il punto più vicino, per poi aspirare ad andare in altri paesi dell'Unione Europea. Cosa che non avviene perché non li fanno entrare. Hanno chiuso Schengen, cioè gli accordi di Schengen, che erano il presupposto della libera circolazione di beni e servizi e persone, è venuto meno perché la Francia non si fida. La Germania, la Germania l'ho detto l'altra volta, eravamo a Strasburgo, ebbene Strasburgo è in Francia, molte eh, tratte ehm, eh, devono passare dalla Germania, in particolare da Francoforte, perché i voli diretti praticamente quasi non ce n'è uno solo, eh, ad esempio Roma e eh, eh, Strasburgo, quindi molti sono costretti a fare la triangolazione tramite... Eh, Francoforte può prendere il pulmino del Parlamento in due ore di, 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 di macchina eccetera. ebbene a Francoforte hanno chiesto i documenti hanno chiesto il passaporto a degli italiani eh, cioè eh, diciamo, stiamo scherzando questo è l'Unione Europea eh, allora viene meno no? perché? perché Perché? hanno paura che ci siano dei eh, grandestini diciamo. quindi ritorna eh, eh, il fondamento viene meno Ecco, allora vogliamo prendere dei provvedimenti perché loro dicono no, no, noi non li prendiamo, li tenete voi, sono entrati da voi e vi mandano da voi e non accettano il principio che vengono da noi per venire da voi, capisci?
1: Ecco Antonio, a proposito di parole e fatti, un'altra questione eh, che ha a che fare con una, la stretta attualità ovviamente, eh, la Commissione Europea, un commissario della Commissione Europea, il commissario Varhelli, aveva annunciato... Eh, qualche giorno fa, l'altro giorno, insomma, eh, la sospensione dei fondi europei ai territori palestinesi per un ammontare complessivo di 691 milioni di euro in discussione, l'intero portafoglio di sviluppo. A queste parole sono seguite altre parole per negare che ciò possa avvenire perché eh, non erano previsti i pagamenti, non ci sarà alcuna sospensione, comunica poi la Commissione europea e quindi non sospenderemo nulla finché non ci sarà una revisione complessiva. Allora, l'Unione Europea è tra i contributori forti, diciamo, dei territori palestinesi. No? Mm, si certo. sospetta e si teme che questi soldi vadano a finire anche malamente. Di sicuro non sono finiti, come ricordava poco fa nella pillola che ci fa quotidianamente il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, non sono finiti nello sviluppo di quei territori, compresa Gaza in primo luogo. Gaza era un luogo dove c'erano allevamenti, agricoltura all'avanguardia, c'erano impianti di desalinizzazione lasciati dagli israeliani. Quando si ritirarono sono andati tutti in malora, perché evidentemente le priorità erano altre, non erano creare sviluppo, non erano creare l'embrione di un futuro Stato, che peraltro ci doveva essere già nel 48 come ricordavamo prima ma i paesi arabi si opposero, no, non c'era la la volontà evidentemente di creare sviluppo, c'era la volontà di fare di Gaza un avamposto del terrorismo come purtroppo abbiamo imparato a vedere chiaramente in questi giorni con bambini sgozzati addirittura cose terrificanti, terrorismo allo stato puro, sotto la copertura di un'entità parapolitica, avrà anche vinto le elezioni, ma quelli insomma la pianta si vede dai frutti poi tu puoi battezzarla come ti pare ma i nomi non contano a proposito di parole, la sostanza sì allora com'è la storia dei fondi europei alla fine?
2: Allora guarda innanzitutto hai fatto una bellissima fotografia diciamo della situazione, facciamo eh, un pochino di storia diciamo anche per capire un po' Allora, l'Unione Europea eh, da sempre diciamo la grande esiste destina delle risorse a eh, molte aree eh, a livello mondiale, quindi non solamente, adesso stiamo parlando dei palestinesi, ma destina a moltissimi paesi nel sviluppo, per aiutarli e per per cercare di dare una mano. Premesso, e questa è una premessa doverosa, che eh, l'Unione Europea eh, fino all'ultimo centesimo del proprio bilancio lo trae dai contributi dei paesi membri cosa vuol dire? vuol dire che i 27 paesi dell'Unione Europea contribuiscono in funzione del loro peso economico quindi del loro PIL contribuiscono al bilancio dell'Unione Europea perché? perché l'Unione Europea non batte moneta cioè non è un bilancio no, non è uno stato autonomo che batte moneta no? Dice, mi serve, batte. tant'è vero a riprova di questo che quando ha intrapreso la famosa operazione di eh, New Generation EU, il cui diciamo, pilastro fondamentale è il recovery, eh, ha dovuto emettere, ha emesso delle eh, obbligazioni, famosi Eurobond, sui mercati internazionali per poter finanziare e naturalmente dopo dovrà restituirli a scadenza. con. Eh, 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 i soldi che gli saranno dati indietro per i paesi che l'hanno utilizzato sia in termini di capitale che di interesse a noi, eh, su, su tutti i giornali ah, è stata data la terza rata eh, del, del PNRR che è l'esecuzione pratica tecnica che ogni paese ha dovuto presentare alla Commissione per poter ottenere i finanziamenti. ebbene, quei soldi noi li dovremmo restituire ora, eh, se la, il popolo palestinese ottiene dei denari da parte dell'Unione Europea e ricordo che dal 2014 ad oggi, quindi sono passati nove anni, meno dieci anni, ha percepito un miliardo e mezzo di euro, quindi non sono noccioline, diciamo E mi stanno bene, benissimo, che vengono dati anche al popolo palestinese, però permettete a questo punto di sapere esattamente che tipo di destinazione questi soldi sono andati a finire perché se vanno per motivi di istruzione, di miglioramento del, del popolo eccetera, mi sa benissimo ma se dei soldi vanno a finire anche per comprare armi o per alimentare il terrorismo allora mi dispiace, non mi va bene anche perché, ripeto, l'Italia è il terzo contribuente su 27 paesi nelle casse dell'Unione Europea quindi c'ho tanti soldini che abbiamo, quindi andare a finanziare con i soldi delle nostre tasse, va bene, andare a finanziare terroristi, se cioè, francamente m- non mi piace. Tant'è vero che la delegazione della Liga negli anni passati, ma anche tanti anni, ha sempre sollevato questo problema di trasparenza nel dire, cari signori, possiamo verificare esattamente dove vanno a finire questi soldi e qui a digarità hanno fatto un pochino le orecchie da mercanti Tra l'altro la mia rabbia sale perché, come ho detto prima, eh, l'Italia ad esempio ha usufruito dei prestiti del del recovery in maniera piuttosto (coughs) cospicua. Vediamo tutti i giorni sui giornali eh, eh, che eh, ci fanno le pulci per sapere esattamente cosa ci abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto. Vengono a verificare puntualmente la corrispondenza dei progetti per i finanziamenti che ricordo sono finanziamenti che dobbiamo pure ridare indietro cioè, nonostante fanno le verifiche qui si tratta di dare dei soldi a fondo per tutti, regalati e non andiamo neanche a vedere che cosa ci fanno giusto? non so se ho reso l'idea certo. eh.
1: Eh. è così
2: eh, adesso pare dopo quello che è successo finalmente finalmente che eh, anche qui hanno capito e eh, adesso si stanno eh, diciamo così ehm, eh, organizzando per andare a verificare effettivamente cosa ci hanno fatto, cioè se non riescono a dimostrare esattamente questi soldi dove sono andati a finire ripeto, sono a fondo perduto, non è che ce li devono restituire, quindi a maggior ragione ce lo devono dire eh, e qui non esce più una lira come si dice chiaro, finalmente, ma noi stiamo dicendo con nozioni da anni e anni questa storia, così come dovrebbe essere in qualsiasi altra parte del mondo noi come Unione Europea lì diamo dei finanziamenti a fondo del tutto, ma poi ci eh. deve dare la lista perfetta e andiamo a verificare eh. se effettivamente fate questo
1: tra l'altro Perfetto l'ha questo detto, questo l'ha questo detto anche Borrell no? l'altro rappresentante per la politica estera se dell'Unione siamo. Europea eh. l'ha detto anche lui che bisogna verificare e va fatto uh, un riesame eh. dei programmi per vedere che non ci siano eh. collegamenti tra i nostri eh. aiuti eh. e le attività di Hamas il che, vuol dire non è che, mai tardi. il che vuol dire però che finora questo non è stato fatto, quindi questo è preoccupante.
2: Bravo, Bravo. quindi sarebbe estremamente grave, le voglio mettere il punto interrogativo, se per caso questo miliardo e mezzo di euro su tanti soldi, che sono stati erogati dall'Unione Europea alla Palestina siano andati a finanziare qualche cosa di non diciamo corretto ecco, eh, acquisto di armi eh, addestramenti eh, terrorismo, no, mi dispiace sarebbe estremamente grave però questa era una verifica che andava fatta volta per volta io ti do, cosa ci fai? Vengo a verificare che hai fatto realmente questo altrimenti non te li do ecco adesso hanno capito che sarebbe il caso di farlo ma è un po' troppo t- tardi ecco, quindi vuol dire che noi abbiamo dato tutti i soldi fidandoci di cosa facevano sicuramente chissà che cosa hanno fatto.
1: Ecco, ah, il discorso
2: vale, vale per tutti, eh, non solo adesso per i presenzi, vale anche per gli altri eh, contributi che diamo per tutto il mondo. Ecco, cioè eh, mi sembra anche una questione di correttezza nei confronti dei contribuenti europei. perché quei soldi cioè, vengono dalle casse che paghiamo noi. Eh. Attenzione, eh. Mm, eh, fino all'ultimo centesimo. Quindi è giusto dare il rendiconto ai cittadini europei di guardare che i soldi che poi pagano i tassi servono per finanziare tutto il meccanismo dell'Unione Europea e noi ci abbiamo fatto questo, questo e questo e abbiamo verificato che effettivamente l'hanno fatto.
1: Antonio stamattina abbiamo parlato con il deputato Candiani della questione della governance economica europea di cui sì. abbiamo parlato tante volte anche noi qui no? uh, l'altro giorno, l'altro ieri si sono incontrati i due ministri dell'economia tedesco e francese Lindner e Le Maire non sono state date informazioni sicuramente hanno parlato della revisione della governance economica dell'Unione Europea cioè le regole di finanza pubblica che poi condizioneranno anche i singoli paesi Italia compresa no? stiamo parlando in questi giorni proprio finanziaria italiana e lunedì il governo dovrà elaborare un documento di finanza pubblica che verrà sottoposto all'approvazione di Bruxelles, secondo le vecchie regole ovviamente non quelle nuove. Tu ne hai parlato tante volte di questo aspetto, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione. Ci sono novità? Si va verso una riforma positiva per l'Italia?
2: Allora, guarda, carissimo Giulio, ti dico lo stato dell'arte. Sì. Allora, eh, sì, il non è bravo, il bravissimo Stefano Cambiani ieri ha presentato le linee diciamo, seguite, una missione che è stata votata per quanto riguarda la revisione delle eh, regole diciamo, di governance economica, della revisione del patto di stabilità e sì. crescita, che è quella serie di norme che indicano diciamo, le regole di di governance economica dell'Unione Europea, da rispettare. Attualmente, ripeto, noi siamo in una situazione di limbo perché il vecchio patto di stabilità e crescita è conosciuto meglio con il nome di fiscal compact, Eh, questo, questo termine ormai purtroppo familiare, è stato sospeso dal 2020 per la pandemia e dovrebbe ritornare in vigore dal 1 gennaio del 2024 quindi fra, fra, meno a meno che non ne venga eh, diciamo, eh, eh, approvato uno, uno nuovo allora la commissione eh, europea per bocca di gentiloni che è commissario per gli affari economici e monetari e del vicepresidente esecutivo che si occupa delle materie finanziarie di hanno a più riprese trovo fuori una proposta che si è concretizzata nell'aprile di quest'anno su come eh, vorrebbe eh, diciamo, mh, la Commissione modificare questo eh, fiscal compact. Dopodiché l'iter è quello che eh, deve esserci una eh, proposta da parte del Parlamento e una proposta da parte del Consiglio. Poi si medierà su queste tre e ci sarà un testo comune. In questo momento siamo nella fase in cui il Parlamento europeo per mezzo della commissione ehm, specifica dell'argomento che si va chiaramente a commissioni competenti che è la commissione Econ, Economia e Affari Monetari di cui sono membro effettivo eh, se ne sta occupando a livello diciamo, ristretto perché Perché ogni fascicolo viene all'inizio eh, diciamo, esaminato dai cosiddetti relatori ombra e io sono uno di questi relatori ombra, anzi mi preme dire che sono l'unico italiano in questo possiamo dire gabinetto ristretto ecco, dei relatori ombra che ogni gruppo politico esprime, quindi io esprimo il gruppo di identità dei monocerti, la lega fa parte anche alla presidenza con Marco Zanni per iniziare a scremare un pochino diciamo, la proposta che poi ci sarà portata apportata alle della plenaria cioè proprio del Parlamento con la votazione vi posso semplicemente dire che eh, non ho problemi a dirlo che i due relatori, perché la commissione ha nominato due relatori e poi i relatori Umbra per ciascun gruppo che sono una tedesca e una deputata portoghese diciamo che non c'è una visione convergente è un modo molto elegante per dire eh, volano come si dice eh, volano, volano anche parole dure mm. ecco. quindi mh, a mio avviso oggi eh, che praticamente eh, siamo al 12 di, 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 di ottobre la vedo estremamente dura che tutto questo processo che prima ho enunciato sì. possa concludersi nei termini
1: allora eh, eh, ti, dico, devo tutto, secondi, tutto ti devo chiedere 30 eh, secondi di, di piccola sì, pausa sì, poi sì. riprendiamo
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
1: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Antonio Maria Rinaldi. Allora Antonio stavi dicendo, sarà difficile che si arrivi a rivedere le regole di finanza pubblica europea del patto di stabilità per i tempi previsti, no?
2: Sì. Questo cosa significa? No, allora pensa che addirittura appena abbiamo, avremo terminato questa nostra piacevole conversazione io ho l'appuntamento qui nel mio ufficio a Bruxelles con eh, funzionari del gruppo della Lega, quindi tecnici, per mettere a punto gli ultimi emendamenti che intendiamo presentare in commissione proprio sulla regione del patto di stabilità. Sì. Naturalmente... In piena accordo e eh, con, 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 il, con il feeling diciamo, di quello che sta avvenendo a Roma. Cioè noi qui siamo, eh, stiamo tentando che le eh, più che legittime aspettative italiane visto diciamo che siamo al governo, di poterle trasmettere nella, eh, diciamo in commissione affinché vengano prese in considerazione. Quindi c'è un lavoro di squadra per assimilare diciamo, le nostre volontà che vengono al governo centrale, per, per, per inserirle nella elezione che poi dopo dovrà essere votata dal Parlamento. Però ho notato che ci sono delle convergenze da parte diciamo, dei paesi del sud, ecco, a cui ci è aggiunta anche la stessa Francia, quindi ci dà forza, perché anche la Francia non ha che se la stia passando molto bene. Essenzialmente le nostre richieste sono quelle di, poter finalmente scorporare dal compito del deficit alcuni investimenti. Perché il ragionamento è molto semplice. Un conto se io spendo per la spesa corrente, cioè per la spesa per il funzionamento dello Stato, a iniziare dalla, dalla sanità, a iniziare dalla, dalla, da, da, dagli stipendi che vengono pagati per i dipendenti pubblici, per eh, le, le forze armate, eccetera. Cioè. E un conto invece sono gli investimenti, ad esempio, che noi stiamo portando avanti nell'agenda sia del green che del digitale che c'è stato detto dall'Unione Europea cioè attenzione l'Unione Europea ci dice eh, ti do i soldi che mi devi restituire devi fare questo e devi fare quest'altro nel digitale e nel green i tempi sono stretti io ti vengo a verificare vedete, vengo a verificare minuto per minuto se questi soldi che ho preso a prestito vanno effettivamente in questo tipo di eh, investimenti e di progetti che vanno avanti, allora noi diciamo va bene, però darci la possibilità, visto che me lo dici tu, quello che ci devo fare, di poter scorporare dal compito del deficit questo tipo di investimenti e mi sembra un discorso anche estremamente logico, mi sembra ovvio, ciò cioè, nonostante abbiamo la parte diciamo, dei falchi, dei tedeschi, mm. gli olandesi che invece dicono no, mentre invece eh, diciamo, il fronte del sud a cui si è aggiunta anche la... La, 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 la Francia,
1: che dicono invece sì. Eh, ma, ma
2: anche una cosa logica, no? È evidente. Ecco eh, ehm, Antonio. Su
1: questo. In tema di riforme importanti, di riforme di regole fondamentali, oltre alla revisione del patto di stabilità, cioè le regole di finanza pubblica, credo il Parlamento si debba poi pronunciare anche sulle proposte di modifica dei trattati europei. Il trattato sull'Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione che sono in vigore dal 2009, sono state presentate prospetti di riforma, oggi ne parla Sergio Giraldo in un articolo sulla verità che riassumo così, l'Unione Europea vuole più poteri su salute, verde e scuola, l'obiettivo della riforma dei trattati è rafforzare il ruolo della Commissione Europea anche sull'energia e sulle politiche industriali. Quello che la verità cataloga come un altro passo verso l'indebolimento della sovranità popolare. E sullo sfondo c'è anche un'altra questione molto importante, perché sempre oggi c'è una riunione del Trilogo, sistema di dialogo più o meno formale tra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea sulla faccenda delle case green. Altro tema molto caldo, ci vuoi dare qualche ragguaglio anche su questi, su questi punti? Ma Poi non magari... solo. Sì, prego. Eh sì,
2: certo, ha detto benissimo, non c'è solo un punto caldo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista politico. Perché voi pensate se dovesse passare la originaria diciamo, impostazione dell'adeguamento energetico degli immobili, degli edifici eh, europei, quindi di tutti i 27 paesi con gli stessi criteri, entro il <coughs> 2030? Cioè mh, è impossibile. Cioè, specialmente un paese come l'Italia l'Italia ha un patrimonio immobiliare eh, che non ce l'ha nessuno ma non in Europa nel mondo quindi dare delle regole comuni rispetto ad altri paesi che possono essere paesi del nord dalla Finlandia o le Repubbliche Baltiche o altri paesi che hanno altri tipi di culture beh, che rispettiamo veramente ma vogliamo essere rispettati anche noi è difficile Tra l'altro vorrei sempre qui ricordare, l'ho sempre detto, che il mattone, il tetto, la casa per gli italiani rappresenta il primo asset di risparmio. Cioè noi a livello proprio genetico, storico in Italia trasmettiamo il nostro patrimonio familiare ai figli, si dà la dote alla figlia, si dà il figlio, il mattone, altre culture, altri paesi europei trasmettono in un altro modo la ricchezza eh, familiare, o invece nel mattone, per ragioni storiche, io condivido veramente, almeno abbiamo un tetto <coughs> sotto cui dormire, perché ne abbiamo passato qua in Italia eh, negli ultimi 2.000 anni di tutti i colori e quindi avere sopra la testa un tetto per noi rappresenta qualcosa di importante e pertanto è il principale asset di risparmio. Eh, Qui rischiamo brutto perché la normativa originaria prevede che se tu non ti adegni a questa nuova cassa energetica, tu quella casa non la puoi vendere, non puoi fare il rotito nucale di vendita, non la puoi affittare, quindi vuol dire che la tua casa non vale più niente. Eh, cioè, se hai un mutuo, ti spendono il mutuo perché non hai la casa adeguata e quindi se non paghi. Quella casa non può essere venduta perché non ha quell'adeguamento. Quindi significa mh, qualche cosa di da Per noi è inconcepibile. Guardate, se un pezzo di lavori in tutta Italia, oggi, adesso, mentre noi stiamo parlando, a parte che abbiamo visto con il 110% il prezzo del, delle materie per costruzione della nave finita, ma eh, ci sarebbe un'esplosione di prezzi, non ci sarebbe la manodopera e non riusciremo a completare assolutamente nulla esatto quindi anche tecnicamente sarebbe impossibile anche se eh, le, 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 diciamo gli operai le, le imprese lavorassero 24 ore al giorno quindi sono di fuori cioè mh, fuori di testa ecco cioè, ma pensatevi queste cose perché non può ragionare la media degli immobili italiani rispetto alla media degli immobili in Finlandia io scherzando dico li comprano la casa direttamente all'IKEA, non i mobili comprano proprio direttamente la casa noi se vedete in Italia da nord a sud abbiamo un patrimonio eh, incredibile dove eh, non dico che è impossibile ma quasi raggiungere quei tipi di standard ovvero a dei costi spaventosi rispetto agli altri paesi. E chi, chi c'è eh, il risultato? Con la prospettiva di non essere più in piena disponibilità di quel bene perché ripeto non lo puoi vendere, non lo puoi affittare se hai un mutuo, ti viene revocato il mutuo, cioè, ma siamo impazziti. E quindi adesso si cerca di sbussare, di allungare, di annacquare di rivedere eh, però sono sempre cose in salita diciamo eh. Eh, infatti
1: a proposito eh, di cose in, in salita eh, c'è anche la questione dell'immigrazione regolare no? perché abbiamo parlato prima delle chiacchiere della settimana scorsa sull'immigrazione irregolare quella che tocca l'italia in particolare sì. sull'immigrazione regolare ehm, c'è un messaggio che esce dalla commissione europea ehm, e è emerso dal piano demografico dell'Unione Europea che è stato presentato proprio ieri, se non sbaglio, eh, dalla vicepresidente croata della Commissione Europea, Dubravka Suica, ehm, la quale ha ehm, dichiarato che il piano europeo si basa su un concetto che l'Europa invecchia e che quindi servono sempre più immigrati regolari ovviamente per riuscire a rimanere competitivi in una dimensione economica Globale. Il piano uh, sarà approvato dal Collegio dei Commissari Europei su quattro priorità, famiglia, giovani, anziani e migranti, ma sulla base di questa considerazione che l'Europa necessita di forza lavoro adeguata per essere competitiva e quindi di più immigrati regolari anche in vista dell'invecchiamento e dell'evoluzione demografica il Parlamento ha potere a voce voce in capitolo su questo o è tagliato fuori il Parlamento europeo?
2: Tagliato fuori completamente e già so quello che stanno pensando in questo momento tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando per radio e e dicono, sì va bene ma eh, quelli che stanno arrivando adesso hanno queste caratteristiche, cioè eh, mi sta non bene, benissimo che ci siano delle quote prefissate di immigrati con determinate professionalità, mi sta benissimo, ma siamo in grado di poterle verificare questo? Allora, i tedeschi in parte l'hanno fatto, perché ricordo che in Germania con la, eh, la rotta balcanica sono arrivati moltissimi sitiani, ad esempio con un, un grado di scolarizzazione estremamente elevato. elevato. C'è, ci sono ingegneri, ci sono medici di cui hanno terribilmente bisogno, ci sono architetti, ci sono delle persone che, sono, che hanno delle specificità nel campo dell'informatica, però va bene, con delle quote non abbiamo bisogno di tot medici, abbiamo bisogno di tot va bene. Ma siamo sicuri che quelli che arrivano a Lampedusa abbiano caratteristiche di questo genere? Come, come per dire sì. Abbiamo bisogno eh, di persone, perché c'è eh, un, un, un abilimento democratico in, in Italia e in Europa, abbiamo bisogno di sostituzioni perché in determinati lavori cioè, non ci sono. Allora, a noi servono anche queste persone con dei profili più elevati. Siamo in grado che questo sia possibile? Non mi sembra che quelli che stiano venendo possano offrire, diciamo... Mh, livelli di questo genere eh? non lo so credo di non sbagliare insomma ecco ecco que- questo è il discorso quindi eh, non vorrei che questi sono le solite belle parole e poi avanti entrate tutti quanti ecco, perché ripeto io sono il primo, il primo eh, nel dire benissimo chi ha effettivamente diritto chi ha della discriminazione cioè, non c'è problema ci siamo noi siamo un paese democratico e facciamo la nostra parte ma non che apriamo a tutti in maniera indiscriminata e poi rimangono qua. No, mi piace. Questo non va bene. Questo, eh, ripeto, sono il primo a dire diamo asilo, diamo asilo, ma chi ne ha effettivamente diritto con delle regole certe e soprattutto se vieni qua in Italia rispetti le regole e le leggi di questo Paese. Questa è una cosa fondamentale, così come avviene negli altri Paesi. Attenzione, non che viene qui, fa come te pare. Ecco.
1: Uh, abbiamo uh, pochi minuti ancora. Um, se qualcuno vuole intervenire, adesso apriamo le linee per gli ultimi minuti della nostra conversazione. Andiamo, scusa eh, sulla basezza,
2: ma è certamente no. quello
1: che penso. <ride> eh no, Ma, ma sì. è, è sempre apprezzabile. Allora, 92 94 per chi vuole intervenire in chiusura della nostra conversazione 346 6427 756 per chi <coughs> vuole intervenire via WhatsApp, che vuol dire che Hamas ha vinto le elezioni, scrive un ascoltatore, anche Hitler vinse le elezioni democraticamente. Allora giustifichiamo i campi di sterminio. Ferdinando, eh, nel frattempo i migliori profili italiani se ne vanno all'estero a proposito di immigrazione. E altro messaggio, se anche l'Unione Europea fosse in grado di accertare la destinazione per motivi umanitari del miliardo e mezzo che dà ai palestinesi, Questo libererebbe comunque risorse per l'acquisto di armi per un miliardo e mezzo (coughs) e eh, questo si riallaccia anche alla riunione che c'è stata in questi giorni, se non sbaglio Antonio, eh, la riunione ehm, dei ministri degli stati della Nato sulle armi all'Ucraina, a Bruxelles ieri e oggi eh, c'è la riunione dei ministri della difesa dei paesi componenti dell'Alleanza Atlantica sul tema delle armi all'Ucraina.
2: Ce ne siamo accorti indipendentemente dall'agenzia per tutti gli elicotteri che ieri giravano su, su Bruxelles. Ce ne siamo accorti che, c'era, che, ci, che erano qui in riunione.
1: Intanto abbiamo una telefonata, in attesa la passiamo subito. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Mauro Di Rezzo, saluto Rinaldi.
1: Buongiorno Mauro.
3: Una cosa volevo dire io riguardo proprio al fatto che noi, come si dice, avremmo bisogno di immigrati, no? professionalmente validi. Se io fossi un extracomunitario, facciamo una cosa, un medico, un infermiere anche. Io vengo in Italia quando ho degli stipendi che fanno schifo, quando se vado in Svizzera un infermiere da 1.500 euro che prende qua in Italia, da Como vanno, vanno a Lugano e prendono 4.000 euro oppure vado in Inghilterra dove c'è una richiesta fortissima, o in Scozia o da un'altra parte. Da qua non ci verranno, cioè, dei medici, della gente professionalmente a posto, da noi con gli stipendi che abbiamo non ci verrà mai nessuno, perché siamo gli ultimi della classifica, andranno sempre in altri paesi molto, molto meglio, più remunerati, no? E poi dopo vorrei dire una cosa io, a, a gennaio saremo 3 mila miliardi, le agenzie di rating gestito come sono gestite che sono delle filiazioni delle grandi banche d'affari no? niente come niente ci hanno messo 30 anni a buttarci a zero non abbiamo assolutamente più niente perché addirittura io qua a Reggio Emilia ad, ad, l'ultima che ha localizzato 250 parai sono andati in Ungheria a Budapest no? Cioè, sono finite completamente tutte le aziende le poche che c'erano sono o chiuse o vendute agli americani o ai cinesi a Carpi io voglio sapere con 3 miliardi di debito a noi ci buttano come spazzature e siamo già pronti da vendere a pezzi eh?
2: grazie
1: Antonio. io volevo
2: fare un discorso che faccio da tanto però non l'ho mai fatto con voi allora se io sono una persona che lavora un impiegato, un funzionario, un commerciante, qualsiasi che lavoro. Io ho ad esempio un eh, reddito annuale di 40-50 euro. Se vado in banca per acquistare una casa, credo che ci siano grossi problemi dimostrando appunto la mia dichiarazione dei redditi, che io posso contrarre un debito eh, in mutuo a 20 anni. Per eh, 200 euro? Va bene? Perfetto. Quindi molto superiore al reddito che ho ogni anno, giusto? Ho fatto così dei numeri un po' a caso, ma abbastanza, diciamo così, corrispondenti. Ecco, io ho un reddito di 50 mila euro l'anno e mi danno la banca 200 euro in prestito che io pago. Io non capisco perché una nazione come l'Italia... Eh, fra le più grandi ancora, speriamo ancora per tanto, potenze industriali al mondo, eh, seconda, seconda potenza industriale, manifatturiera nell'ambito dell'Unione Europea, dopo la Germania, terzo paese come PIL in Europa, dei 27 paesi, se ha un debito che è il doppio del proprio PIL, si accendono tutte le lampadine. Ecco, cioè, per qualsiasi per qualsiasi persona che lavora, che, ripeto, che ha 45, 40, 50 mila euro di reddito annuale, può contrarre, senza grazia di un bel mutuo per comparsi una casa per, 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 per 200 mila euro. Va bene? Faccio dei numeri così, ma le proporzioni sono quelle. Ora non si capisce come uno Stato sovrano, o almeno a solenità limitata, eh, come l'Italia, che ha sempre ripagato i propri debiti attenzione l'Italia contrariamente ad altri paesi diciamo più blasonati di noi dal punto di vista finanziario in Europa che non li ha ripagati l'Italia ha sempre onorato i propri debiti ci siano problemi se se, se, ha un debito che è solamente tra virgolette, il doppio del proprio PIL cioè di quanto produce ogni anno che noi siamo intorno a 1.500-1.600 abbiamo un debito quasi vicino a 3, siamo là eh, 2,8-29. quindi mh, queste regole che hanno messo io non è che le eh, diciamo così le sposi, anche perché non ci sono dei supporti scientifici sul famoso eh, 60% nel rapporto debito pubblico PIL e 3% di deficit rispetto al PIL cioè eh, bisogna anche ragionarci sulle cose no? ecco, io, io penso in questa maniera e credo di aver detto una grandissima verità allora, ecco, Pensate che quello che dico io adesso, io l'ho spiegato in maniera molto semplice, ma è quello che sempre mi ha insegnato il grandissimo professor Giuseppe Guarino, Giuseppe Guarino, eh, sapete, è stato il principe del, del diritto italiano, e mi diceva sempre questo, diceva, scusami tanto, ma se uno va a fare un mutuo, e l'Italia che è un paese, no, eh, non mi fa bene lo stesso criterio? Quando sei un cittadino glielo accordano? Eh, è giusto?
1: Allora, abbiamo un altro ascoltatore in attesa, lo sentiamo subito, pronto.
2: Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao Gianni. Un saluto Antonio. Il, il problema è che purtroppo l'Unione, l'Unione Europea mi viene da ridere con, con Beethoven che l'hanno messo a, a, a fare l'inno diciamo così, l'hanno, l'hanno, l'hanno di, di, mh, della gioia, no? di non la gioia, che è una cosa allucinante qua non ci si, si rende ancora conto che stanno distruggendo scientemente gli integermi che sono la commissione europea ben organizzati anche oltreoceano, ma non solo, anche col quilinale che stanno distruggendo il nostro paese la nostra economia reale e, 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 e la nostra eh, spiritualità, diciamo come giudaico cristiani non abbiamo ancora capito?
1: Allora, Gianni, prendo spunto Antonio, dalle considerazioni di Gianni per fare un ragionamento molto terra a terra su questo punto, e poi c'è anche un audiomessaggio che trasmettiamo subito. Allora, abbiamo detto prima revisione dei trattati, regole di bilancio europeo e via dicendo. Allora, se, perdonami se sbaglio, eh, anzi, chiedo a te, Antonio, di, di, di dare un giudizio su questa valutazione politica che sto facendo da cittadino comune, da cittadino normale italiano e anche europeo per certi versi. Allora mi pare che la costruzione sia quella di uno Stato europeo, no? Si va verso la costruzione di un regime statale vero e proprio, con tutti i limiti, perché comunque la quantità di Stati membri è tale e le diversità fra loro tale, che renderebbero estremamente difficile costruire uno Stato vero e proprio, no? tra tutti gli stati europei però la direzione è ancora quella lì invece di prendere una strada casomai confederativa modello elvetico no? dove c'è la più ampia autonomia tra le diverse realtà che magari si riconoscono comunque sotto un unico cappello nazionale diciamo pure che siamo tutti europei c'è un fondo di verità in tutto questo no? è indubitabile che siamo tutti europei però all'interno di questo siamo tutti europei non sta prevalendo il modello confederale per dirla alla Svizzera dove cioè ognuno mantiene la sua più ampia autonomia, sta prevalendo ancora una visione centralista e il problema è tutto lì, non c'è da, da, da essere complottisti o meno, se tu vuoi costruire uno stato o super stato che dirsi voglia vai in quella direzione che è sotto i nostri occhi. Se vuoi costruire un'Europa confederale dei popoli, delle regioni e via dicendo devi adottare un modello diverso il modello confederativo quello elvetico, quello dei popoli chiamiamolo come vogliamo ma un'altra strada allora la partita di fondo mi sembra questa qui poi tutte le altre sono manifestazioni del fatto di andare in una direzione centralismo o nell'altra democrazia o sbaglio poi ci sono 30 secondi di audiomessaggio che mandiamo subito e una telefonata ulteriore che è l'ultima
2: Buongiorno Giulio, sono Walter, buongiorno anche a Rinaldi che è la nostra garanzia in Europa, io punto su di lui, volevo dire la Eh, giustizia, quegli immigrati che arrivano devono rispettare la giustizia, sono d'accordissimo, poi sento, Lucano condannato un anno e sei mesi, il direttore del Sole 24 Ore assolto, Eh, assolvono tutti i potenti, ma la legge uguale per tutti, vale ancora oppure è diventata una metafora antica? Saluto,
1: grazie. E c'è un altro audiomessaggio al volo. Ringrazio
0: tanto eh, che esiste Radio Libertà, dove posso avere delle informazioni corrette e molto ampie. Ho molta stima del professore Rinaldi, che ringrazio tantissimo per il suo grande impegno eh, in Parlamento europeo. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza.
1: E l'ultima telefonata proprio in coda. Pronto. Pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Sono Blanca Bricegno, Aidefra, la Polizia internazionale alla Resistenza Venezuelana. Eh, purtroppo, signora, resistenza. signora, buongiorno. signora, la
1: fermo subito perché le devo dire che io non sento nulla, non capisco niente del, di quello che sta dicendo ah, perché c'è un, ah, un audio pessimo.
0: Ah, adesso mi sente meglio?
1: Un pochino meglio, sì, prego.
0: Ecco, va bene, grazie. Blanca Bricelio, il mio nome, Aidef venezuelana. Quando... Eh, c'è questa proposta, ricordatevi che siamo 2 milioni e mezzo di discendenti in di italo venezuelani con eccellente professionalità, poi come lavoro qua, anni fa abbiamo presentato il progetto all'Unione Europea, approvato e ancora abbiamo la cartella della presentazione di 20 anni che deve essere lì a dimostrare che abbiamo fatto correttamente, in più se non facevamo tutto bene ci deportavano i soldi queste cose la, eh, la Finlandia quanti abitanti ha che, per, che proporzione di territorio ha per sapere se veramente anche gli italiani devono eh, perdere le loro case eccetera. è indubbio, amico, che così come il Venezuela è stato distrutto da un progetto comunista c'è un'intenzione ed spero che la Lega assieme al regime sia in grado di difendere questo meraviglioso paese dove Dio ha depositato il genio. La ringrazio, vi benedica
1: Grazie a lei, la signora è una cittadina venezuelana e dice io riesco a, a annusare diciamo, i germi del totalitarismo, <ride> se non ho capito male, la faccio corta, <ride> insomma. No? E, e, questo era il suo messaggio. Ehm, prego Antonio.
2: Ah, guarda, innanzitutto quel sintetico signore che sicuramente ligure che diceva... <ride> Che, che saluto, lo ringrazio per le parole, e diceva, dice, ehm, in una gioia, no? eh, io eh, lo modificherei nel, inna, nella gioia loro di qualcuno, è <ride> il problema della revisione dei trattati, eh, che sarà estremamente difficile, cioè l'unanimità, vedo che ci sono molte resistenze, però vedete questa ulteriore integrazione che vorrebbero fare, no? quelli che dicono ci vuole più Europa, io rispondo in questa maniera. Ma eh, per poter avere gli Stati uniti d'Europa, cioè un unico Stato, eccetera, è necessario prima, preventivamente, di avere molti sistemi uniformi. Iniziare, ecco, ho una lista lunghissima. Abbiamo un sistema giudiziario uguale? No. Abbiamo un sistema fiscale uguale? No. Abbiamo la condivisione dei debiti? No. Abbiamo un eh, uguale sistema... Di giurisdizione del mercato del lavoro? No, ma potrei continuare fino a questa sera. Se pensate che ancora oggi, oggi, che siamo nell'ottobre 12 ottobre 2023, pensate quanto tempo è passato dal 7 febbraio del 92, firma di Nasrin, ancora non si sono messi d'accordo sulle stesse aliquote IVA per i stessi beni merceologici all'interno di un mercato unico, perché l'Unione Europea significa mercato unico, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, se non abbiamo ancora le basi che ci sono in Italia c'è uno stesso sistema giudiziario c'è uno stesso sistema fiscale c'è uno stesso sistema di regolamentazione del lavoro, c'è uguale uniformità se è diverso che mercato unico c'è? allora la strada è ancora lunghissima e secondo me eh, (ride) troppo tempo ci vorrà per 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 trovare allora tu dicevi ma qual è il modello? Eh, può essere un modello sul modello svizzero dell'integrazione dove ci sono ampie autonomie nell'ambito delle specificità di ciascun paese che poi per alcune tematiche è comune d'accordo però eh, se non si recima a questo si creeranno delle aree sempre più ricche e aree sempre più povere ed è di fatto quello che di fatto certo. sta avvenendo adesso e allora
1: è Antonio è molto facile allora, io ti ringrazio per questa conclusione che sintetizza benissimo, direi anche la nostra conversazione. Sono quasi le 10.30. Io ti
2: ringrazio te e la pazienza degli amici che ci hanno ascoltato. Allora, Spero di risentirti il prossimo giovedì da Strasburgo.
1: Ci sentiamo senz'altro. Buon lavoro intanto di emendamenti con i tecnici, come ci dicevi ah, poco sì, fa. Sì, guarda,
2: sta, stanno quasi a fuori della porta aspettando. Adesso vi diamo una bella rivisitazione, la ricordiniamo ancora bene con quello che ci viene da, dal governo centrale e presentiamo i nostri emendamenti cercando di portare eh, diciamo, acqua al mulino, come si dice
1: allora grazie ad Antonio Maria Rinaldi ma sono io che ringrazio voi un saluto, grazie, un saluto a tutti buona giornata grazie. grazie e tra poco con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina
0: avete ascoltato filo
4: diretto